0: Bueno, el Salto a Santander es una enorme y gran oportunidad. Ese salto ocurre en el 2015, eh, 16 años después de mi entrada como becaria en, en Bank Inter. Y es, bueno, pues, eh, es, por un lado, bueno, pues, cierro una etapa que de, de enorme aprendizaje y, y en la que había eh, sido pues, muy feliz profesional y personalmente. Eh, y abro una, una puerta nueva a un mundo pues, de muchísimas posibilidades, ¿no? eh, en una función en la que yo ya tenía, pues, un conocimiento, no. Eh, seguía, seguía, o iba a ocupar una función de, de banca privada, de responsable de banca privada, por tanto, esa función la conocía, pero en otra entidad que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues, me encuentro, pues, con un banco para empezar global, internacional, con una dimensión absolut absolutamente diferente, con un equipo, pues, eh, muchísimo más grande. Entonces, bueno, pues, todo eso hay que gestionarlo, no. La, eh, por un lado, la complejidad, por otro lado, las posibilidades. Y luego también todo lo que tiene que ver con el cambio cultural, ¿no? eh, que supone pasar de cualquier compañía a otra. Hay dos palabras que están siempre en mi vocabulario, ¿no? y más desde que tengo una hija y, y, y está también la parte de su educación, que son respeto y responsabilidad. O sea, creo que son dos valores eh, en los que siempre pienso cuando tomo una decisión, bueno, es, es, están muy presentes. <risa>
1: Nuestra invitada de hoy lleva toda su carrera profesional en banca privada. Primero en Bankinter y ahora en Santander. Es Adela Martín. Yo no sé si ella lo recuerda, pero hemos coincidido unas cuantas veces. Una en la radio. Fue una tertulia hace ya años en la que yo aún estaba despistada y poco o nada sabía de la industria del asesoramiento financiero. En otra ocasión coincidí en un evento, un desayuno justo el Día de la Mujer Trabajadora. Han pasado unos cuantos años. Se habló de liderazgo, de formación, de esfuerzo y del poder de las personas. Ella, que se mueve en un mundo de corbatas y pañuelos en la solapa, suele participar de forma activa en muchos encuentros que ponen el foco en el liderazgo femenino. Recientemente la hemos visto en la lista Women to Watch 2021. Estudió en la Complutense, pero la formación ha sido una constante en toda su trayectoria. En el IE, en ESADE, también en el IESE, foco puesto en la dirección de personas, pero también en las nuevas tecnologías y tendencias de la industria. Es cercana, es joven y es fuerte. Desde la lejanía la tengo una profunda admiración por su trabajo, por su puesto, por la entidad en la que trabaja, por la responsabilidad que tiene y por el equipo que ha creado. Es una mujer admirada en toda la industria. Desde la atalaya de la entidad más grande, su negocio maneja más de 100.000 millones de euros, insiste en la importancia de la especialización, la cercanía, la calidez del servicio y la robustez del asesoramiento. Además, Adela Martín le gusta soñar, y eso lo sé porque El Principito la acompaña siempre. Le gusta hacer deporte y a horas bien tempranas, y su familia, y en especial su hija, son su gran moto.
0: Adela Martín, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, <risa> Susana, gracias por tus palabras. ¿eh? ¡Wow! Menuda introducción, gracias. <risa> ¿Cuántas veces te has leído el, el Principito? Pues no sabría decirte, porque lo, además lo tengo en la mesilla de noche siempre, con lo cual pues voy leyendo como como trocitos, la rosa, el lobo, en fin, voy leyendo diferentes cosas, pero me acompaña siempre, me acompaña siempre. Y algunas frases de él eh, las tengo muy presentes, ¿no? Hay una eh, que solo se ve bien con el corazón, ¿no? eh, que es difícil eh, ver con los ojos, que es algo que, que muchas veces tengo presente en, en mi día a día. Claro, eso es porque todavía te gusta ver las cosas con ojos de niña, ¿no?, con esa ingenuidad. Sí, muchas veces sí, muchas veces sí, porque te, te ayuda también a entender a los demás, ¿no? a Entender te ayuda a ponerte en, en el lugar del otro.
1: ¿Te imaginabas cuando eras pequeña que ibas a terminar al frente de
0: Santander Private Banking? No, no me lo imaginaba para nada. Eh, la verdad es que, bueno, siempre he sido una persona eh, que me ha interesado el mundo, el, el mundo de los números, ¿no? eh, siempre he sido más de ciencias que de letras, pero también me interesaba mucho la comunicación, entonces era bastante, bastante equilibrada en las, dos, en las dos fuerzas, y de niña por supuesto no, pero sí cuando empecé quizás más en más la adolescencia, sí me interesaba el mundo financiero y el mundo bancario, o sea, sí, sí, sí tenía apetito... ...fue algún día trabajar en un banco... ¿no? ...pero vamos de una manera absolutamente aspiracional... O sea, ...nunca sabía que iba a acabar... ...y banca privada por supuesto no sabía ni lo que significaba... ...imagínate, banca privada, ni idea. ¿Y antes cuando eras más pequeño... O sea, ...qué querías ser de mayor? Porque todas, pues
1: enfermera, maestra, policía... Sí. ...yo
0: quería ser espía. Pues mira, siempre también eso tiene mucho que ver con... ...hacia dónde te llevan pues, tus profesores, tus padres... ¿no? ...cuando se te dan bien las matemáticas o la física pues siempre tiendes a pensar en carreras más científicas, ¿no? de ciencias exactas, no tanto de ciencias sociales como al final puede ser lo que acabé estudiando, ¿no? administración y dirección de empresas. Iba más por ahí, quizá, aunque mi verdadera vocación, ahora que estamos siempre en Petit Comité, era cantar, ¿eh? o sea, yo hubiera sido cantante, Le, eh, pero bueno, era una vocación casi de hobby, ¿no? eh, tampoco canto fenomenal, pero, pero bueno, siempre, siempre lo he hecho, ¿no? de, manera, de manera particular, pues, cantar en un coro, tal. y bueno, me, me hubiera encantado ¿no? ser cantante, pero no, no, desde luego no tenía, no tenía eh, probablemente la, la capacidad para hacerlo. Y ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de música escuchas? Eh, Escucho de gusta? todo, me gusta todo, me gusta es la música tranquila, relajada, o sea, a veces pongo eh, música de yoga porque practico yoga y música relajada, pop de los 80, eso me gusta mucho, me, me da mucha, mucha energía, española y no española. Yo soy muy, muy de la época de mecano, o sea, mecano <risa> es, es muy mi referencia, pero me gusta Queen, me gustan los Beatles, me gusta todo. Eh, ¿Y te pones
1: la música en el coche, en casa, cuando sales a andar, a hacer deporte?
0: Me pongo la, la música más en, en casa, en el coche voy escuchando la radio, sí que escucho, eh, bueno, también tengo que estar muy al cabo de la calle la información, y para mí la radio es una fuente de información importante sobre todo no cuando, cuando corro también eh, escucho escucho bastantes podcasts o sea, eh, me interesan temas muy variados eh. por supuesto temas financieros pero nutrición eh, moda entonces me, me me entretiene más porque tiendo a cantar cuando cuando escucho música entonces si corres y cantas mal <risa> acabas mal entonces,
1: hmm. Dices que estudiaste en la Complutense, ADE, eh, y de ahí empiezas eh, pronto a trabajar, saltas directamente a Bankinter, ¿cómo fueron esos primeros pasos en
0: el mundo profesional? Pues fueron directos, porque empecé como becaria. Eh, eh, mi primer trabajo fue, fue en Bankinter eh, y fue a través de una beca, creo que por un cartel que vi en la propia universidad. Entonces, eh, antes de terminar la carrera, eh, un poquito antes. Eh, Empecé a trabajar en mayo del 99, terminé la carrera finales del 2000, o sea que en el último año, eh, ya casi está terminando el, el penúltimo año, pero el último año lo compatibilicé en eh, mi último curso de carrera con, con mi primer año como becaria trabajando en, en banca. O sea ¿Y que, qué recuerdas de aquellos inicios? Bueno, recuerdo muchísimo, creo que no, que no olvidaré nunca... El, el primer día de trabajo, ¿no? yendo, yendo en, en el coche a, a trabajar, esa sensación verdaderamente de, de, de vacío, ¿no? De, de no tengo, no sé nada, o sea, ¿qué, qué me voy a encontrar. Bueno, pues el miedo a lo desconocido, ¿no? Vengo de un entorno muy controlado, la educación, donde me muevo muy bien los exámenes, los, los apuntes, y de repente me enfrento pues, con el mercado laboral. no, o sea, tengo mucho, me Recuerdo perfectamente las sensaciones, que es lo que acabas siempre recordando, de ese camino hacia, hacia la, la oficina, ese primer camino hacia la oficina. Y cuando entras en Bank Inter, primero como
1: becaria, luego estás ahí unos cuantos años, ¿enseguida eh, entras en la división de
0: banca privada del asesoramiento financiero? Enseguida, bueno, empecé en banca privada en 2000, en, el 2000, en diciembre del 2000, o sea que de mayo del 99 a diciembre del 2000 eh, fue el tiempo que no estuve en banca privada. Ahí, bueno, pues tuve la beca y después tuve la oportunidad de pasar por algo que me aportó muchísimo y que al principio pues, tenía ciertas resistencias ¿no? y fue el call center de Bank Inter. Pasé por el call center, a mí me tocó estar en el, en el mundo de las empresas, entonces era la, digamos, banca telefónica para, para empresas, pero fue un enorme aprendizaje, porque yo no sabía nada de operativa bancaria, de, de las tripas. Eh, y me vino muy bien para, para entender lo que, a lo que después me iba a enfrentar, el saber cómo se hace una transferencia, que es una remesa de recibos, todas estas cosas que lógicamente no se estudian en la universidad y que si después me iba a dedicar al mundo pues, más comercial o de negocio tampoco iba a aprender. Y entonces fue, un, fue una época, estuve poco tiempo ahí, fueron solamente unos meses, pero fueron, fueron muy buenos, fueron muy buenos. Uh -huh. Y luego de ahí pasas a, a la pata de
1: asesoramiento financiero, banca privada, ¿cómo es el cambio que aprendes en esos primeros años? ¿Qué te parece
0: el mundo de la banca privada nada más aterrizar? Pues eh, bueno, el, el cambio fue muy drástico porque pasas de estar en un, en un call center eh, donde todo está muy establecido a un equipo comercial, empecé como junior de banca privada. entonces Pasé a, ser, a estar en el equipo de asesoramiento de, de banca privada. Entonces, ¿Cómo fueron los primeros meses? Pues los primeros meses fueron muy, muy complicados porque al final eh, bueno, pues eres muy muy junior, tienes la formación eh, académica muy académica de la universidad, pero no tienes la preparación eh, necesaria para asesorar a los clientes que son más sofisticados, que, que ellos mismos tienen una formación técnica muy importante, que son grandes ejecutivos, grandes empresarios, con poco tiempo, que generalmente les gusta ver una persona senior delante porque tienes que generar confianza, entonces tienes que romper muchas barreras para ganar esa confianza, primero en ti misma, que quizás sea la más difícil, y luego también eh, proyectar esa confianza para que los clientes confíen en ti. Entonces, bueno, pues fue una etapa eh, en la que bueno yo misma notaba que, que estaba muy verde, que necesitaba pues, mucho rodaje. Ahí también, antes, antes eh, hablábamos de formación, ahí también, pues, eh, eh, bueno, yo misma empecé a hacer un programa de formación que había en su momento en, en el Instituto de Opciones y Futuros, que era un curso de banca privada. Yo creo que busqué cursos de banca privada eh, y ese y, y me vino muy bien, porque eran unos meses, pero era como un poco por capítulos y me dio bastante confianza como para, como para seguir. ¿no?
1: Lo de la confianza es importante, pero tú, ¿a ti se te ve una mujer segura?
0: Bueno, segura segura y no. O sea, eh, Intento, cuando tengo momentos de inseguridad, saber dónde están, por qué y si a veces son infundados y a veces son fundados, entonces cuando son infundados pues hoy hay que reforzarse y cuando son fundados pues lo que hay que hacer es ponerse las pilas, trabajarlos y formarte o, o pedir ayuda o lo que necesites en cada momento. ¿no? Entonces, bueno, el tema de la seguridad... Eh, a ver, está claro lo que, lo que tienes que hacer es estar preparada eh, para, para todo y, y prepararte bien. Y luego la seguridad también hay que trabajarla eh, mucho. Uh -huh. Luego, eh, a los pocos años das
1: el salto a Santander. ¿Cómo, cómo es, eh, es el salto y qué te encuentras? Eh, ¿Qué diferencias, qué similitudes que te aporta?
0: Bueno, el salto a Santander es una enorme y gran oportunidad. Ese salto ocurre en el 2015... Eh, 16 años después de mi entrada como becaria en, en Bank Inter y es, bueno, pues eh, es, por un lado, bueno, pues cierro una etapa de, de enorme aprendizaje y, y en la que había eh, sido pues muy feliz profesional y personalmente eh, y abro una, una puerta nueva a un mundo pues de muchísimas posibilidades, ¿no? eh, En una función en la que yo ya tenía pues, conocimiento, ¿no? eh, seguía, seguía o iba a ocupar una función de, de banca privada, de responsable de banca privada, por tanto, esa función la conocía, pero en otra entidad que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues me encuentro pues, con un banco, para empezar, global, internacional, con una dimensión absolut absolutamente diferente, con un equipo pues, eh, muchísimo más grande, entonces, bueno, pues todo eso hay que gestionarlo, ¿no? La, eh, por un lado la complejidad, por otro lado las posibilidades, y luego también todo lo que tiene que ver con el cambio cultural, ¿no?, eh, que supone pasar de cualquier compañía a otra. ¿Te dio vértigo en algún momento o en algún momento pensaste hasta aquí? Sí, claro, por supuesto. O sea, Yo creo que es normal cuando haces un, un proceso de cambio, eh, lo has medido muy bien, sabes que quieres ir y estás absolutamente feliz por haberlo hecho, pero cuando has tomado la decisión, como has renunciado a algo, siempre una decisión es renunciar a algo, pues eh, estás plantándote durante un, un tiempo habré hecho bien o no habré hecho bien, ¿no? sobre todo en los momentos más difíciles, que al principio hay muchos momentos muy difíciles, ¿no? pero cada vez que tenía momentos de duda y reflexionaba me reafirmaba en, en que era la decisión correcta y que estaba en el sitio donde quería estar ¿no? uh -huh. y bueno y aquí sigo después de seis años o sea que creo que creo que en ese momento hice lo correcto bueno en todos estos años en esta larga trayectoria la verdad es que han
1: pasado muchas cosas eh, desde Mifid fit 1 mi 2 eh, la gran crisis financiera la de 2008 que uf, eh, duró bastante y ahora tenemos la crisis del covid eh, por el lado de la regulación porque yo te he escuchado muchas veces insistir en la importancia de la transparencia del explicarle todo bien al cliente que el cliente sepa que se enfrenta que conozca también los costes ¿Qué nos ha aportado la regulación al cliente y también a vosotros
0: bueno yo creo que eh, completamente mi fit 2 ¿no? que quizá es el cambio regulatorio más importante que afecta al mundo de banca privada y a los servicios de inversión ha traído dos cosas que son muy importantes por un lado eh, eso, la gestión de la transparencia y por otro lado la gestión de los conflictos de interés eh, y nos ha permitido también dar un paso del asesoramiento no explícito al asesoramiento explícito ¿no? en, en España no era nada habitual eh, que hubiera un servicio de asesoramiento formal como tal no asesoramiento no puntual sino continuado y comprometerte y, y que haya un contrato detrás de esto ¿no? y eso también ha hecho que sea mucho más transparente el pricing y la forma en la que bueno, un cliente te remunera porque ve valor en ese asesoramiento entonces eh, ha cambiado la forma de relacionarnos con los, con los clientes y eso en una industria en la que eh, el servicio es lo más importante, es de personas a personas, es fundamental, es básico. O sea que, bueno, pues a todos los cambios regulatorios nos incomodan, pero eh, yo creo que lo, y siempre lo, lo decimos, y al menos yo se lo digo a mi equipo, es muy importante no ir a la norma sino al espíritu de la norma. ¿Para, para qué estamos haciendo esto? Y ya que lo, lo hacemos, vamos a hacerlo muy bien y que, y que el cliente vea el valor de todo esto, ¿no? Y yo creo que a los clientes también les ha aportado confort. El, el bueno y, y protección, no el, el decir, oye, bueno, está claro que los riesgos eh, se, se gestionan mejor uh -huh. y, y soy más consciente de los riesgos que estoy asumiendo.
1: Claro, y ese cliente ha cambiado mucho en estos 5, 10, 15 últimos años, ¿tú notas que hay una mayor eh, cultura financiera, un mayor conocimiento de los mercados, un mayor control de las emociones ahora en esta última crisis o en la anterior, eh, ¿tú le notas distinto?
0: Bueno, yo creo que los clientes cada vez, eh, porque el acceso a la información es mayor, cada vez son eh, más sofisticados o, o cada vez tienen acceso a, bueno, pues a, un, a una gama más importante de servicios, productos y por tanto eso nos exige estar cada vez más avanzados en lo que ofrecemos, en la personalización, en la especialización. Luego además en estos últimos años eh, hay una nueva generación también de, también de clientes, a ver, por lógica, un cliente es cliente de banca privada cuando llega a una maduración. ¿no? Lo normal es que el cliente típico de banca privada sea alguien que ha ido bueno, pues, eh, eh, ahorrando e invirtiendo a lo largo de su, de su vida profesional y cuando llega a una edad pues tiene un cierto patrimonio. ¿no? Eh, ese es el, eh, un tipo de cliente, pero también hay clientes bueno, pues, que en una edad temprana pues, tienen un proyecto de éxito, que venden o no, y que, bueno, y que eso les, les permite tener un patrimonio a gestionar. Esto también ha cambiado. Las nuevas tecnologías nos han permitido tener este perfil de empresario eh, tecnológico, digital, eh, con un perfil joven. Eh, además que tiene bueno, pues unas preferencias distintas, que, que está muy preocupado por todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, el mundo ESG o ESG, como lo llamamos en, en inglés, eh, que tiene una vocación absolutamente global internacional eh, bueno y que, y que y que no piensa solamente en españa como geografía sino que bueno pues que ve que ve su horizonte su horizonte temporal a muchísimo más largo plazo por tanto con un perfil de riesgo absolutamente distinto y, y bueno y en cualquier divisa y en cualquier momento ¿no? y lógicamente con un apetito digital muy grande es eh, yo quiero el banco en cada momento y donde yo quiera ¿Y lo digital es realmente una oportunidad o es alguien con quien
1: te tienes que medir continuamente porque eh, la cantidad de robo la cantidad de plataformas hacen que ese cliente compare, mire, contraste, esté quizás excesivamente informado y te eche en cara eh, o, o el comportamiento de otras carteras o la evolución de otros mercados, que sea quizás más infiel o más...
0: Eh, uh -huh. eh, bueno, yo creo que el... Eh... El mundo robot advisor o, o el mundo gestión de carteras es una parte de nuestra actividad, es una parte de, de lo que hacemos. Nosotros en banca privada, en Santander, le damos al cliente un servicio 360, desde la, su operativa bancaria diaria, la transaccionalidad, sus cuentas, sus tarjetas, por supuesto la gestión de su patrimonio, pero también la pata financiera y luego muchos servicios de valor. Eh, tenemos un, un servicio inmobiliario, donde también a los clientes les ofrecemos oportunidades inmobiliarias, bueno, muchas más cosas que el banco que el banco hace. Por tanto, eh, no es lo mismo el servicio completo eh, con, un, con un asesor, un interlocutor que la pata de Robotvisor. Eh, y luego eh, hay una parte que tiene que ver con la propia gestión mm, automática de tu patrimonio que quizá eh, la, eh, los clientes la ven para, para una parte pequeña de su patrimonio o para clientes con un perfil de patrimonio más en la, en la parte baja de la segmentación pero con los clientes con un patrimonio más elevado al final quieren una gestión personalizada y a la medida y no quieren eh, ser parte de un perfil ¿no? y de un cuadrante. Y lo que esperan además es que haya una persona detrás que le explique uh -huh. por qué se han producido esos movimientos, cuáles son los siguientes pasos y nuevamente hablamos de la confianza. ¿no? Luego que haya eh, un banco detrás eh, es, importante, es, un, es un factor muy importante de decisión eh, la solvencia, eh, para tomar la decisión de en qué banco quieres estar en cada momento o dónde depositas tu, tu dinero. Eh, por tanto, bueno, pues eh, nosotros aprendemos, yo aprendo de los advisor veo lo que están haciendo, estamos ahí, pero creo que son, 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 mundos, son mundos paralelos
1: o son mundos distintos. Hablabas de la tecnología, pero también ahora hay otro elemento, que es el tema de la sostenibilidad que ya está presente en nuestras vidas y parece que si no llevas la sostenibilidad como bandera, pues estás fuera de juego totalmente. Eh, eh, yo sí que estoy convencida de que como sociedad hemos cambiado que los consumidores los empleados pero también los inversores pues le pedimos a la empresa que además que, eh, que gane beneficios que pague impuestos que crezca y acometa proyectos de crecimiento que sea responsable eh, con los empleados con la pata social eh, con el medio ambiente pero claro yo estoy metida en este mundo y mi perspectiva es de esta manera realmente el cliente te, te, te solicita o dice oye pero esto está bien hecho
0: las empresas Empresas eh, cumplen y, y van a cumplir todavía más. Pues yo creo que cada vez más. Es cierto que en un primer momento esto tenía o, o había o estaba más empujado desde la industria hacia el cliente que al revés. Eh, nosotros teníamos bueno pues eh, mucha, mucho más muchas más ganas de, de impulsar todo lo que tiene que ver con las inversiones socialmente responsables y el mundo ESG y para los clientes pues probablemente no era tan importante, ¿no? pero estamos ahora en una fase bastante distinta. Por un lado, como decía, tenemos estas nuevas generaciones que lo tienen absolutamente incorporado y que para ellos esto es bastante indiscutible, o sea, bueno, o sea, que, que, que todo lo que yo haga sea, eh, sea sostenible, es, 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 lo doy por hecho. ¿no? Y también tenemos a los clientes más tradicionales que empiezan a ver que detrás de las inversiones sostenibles pues también hay más valor, porque si una compañía es respetuosa con el medio ambiente, si está bien gobernada y si es respetuosa con la sociedad, con los empleados, lo normal es que tenga mejores resultados en el medio y en el largo plazo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues empieza a haber la correlación entre, entre las dos cosas fíjate, estamos
1: hablando del cliente hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de, de regulación eh, de la tecnología, yo ahora estaba pensando también en ese cliente, cómo ha enfrentado y vosotros también como equipo, cómo habéis enfrentado dos crisis que hemos vivido y que a los mercados y, y a la pata financiera le ha golpeado bastante eh, la crisis financiera de 2008 de, de aquella crisis,
0: ¿con qué te quedas? ¿Cómo, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, son dos crisis muy distintas, porque yo creo que en la primera crisis, los bancos éramos parte del problema en esta crisis eh, espero y confío en que estemos siendo parte de la solución, aunque solamente sea por drenar la liquidez hacia las empresas y hacia las familias. ¿no? Entonces, son dos crisis en las que el papel de la industria financiera es, es diferente. Yo de la crisis del 2008 eh, y en adelante bueno, me quedo con, con el aprendizaje en la gestión de los riesgos, seguramente, eh, y, y en algo que también eso sí es, es paralelo o es común a esta segunda crisis, que es en la cercanía, la importancia de la cercanía con el cliente, especialmente en los malos momentos. O sea, eh, con un cliente tienes que ser muy proactivo, especialmente en las malas noticias. No te tiene que llamar él para preguntarte. Cuando hay una mala noticia, eh, tienes que coger el teléfono y llamarle tú rápidamente ¿no? y darle una explicación para que bueno, pues quede tranquilo eh, que la circunstancia es la que es, pero tú estás muy pendiente de él, de su patrimonio. Y... y y de él como persona, incluso de su salud no en esta segunda crisis. Fíjate, cuando
1: hablabas de la primera crisis y hablabas de eh, que hay que estar encima de ellos, que eh, hay que ser proactivo y llamar tú para contar qué es lo que pasa y cómo actuar y también de que los bancos eh, eran parte del problema, ahí luego llegó también como eh, una etapa, unos años muy duros para todo lo que era el, la confianza de la que hablabas no y para todo el sector bancario, no porque eh, vimos eh, desde lo de Madoff
0: hasta luego vino las preferencias diferentes y como mmm, hubo ahí... Fueron unos años muy duros, uh -huh. eh, además en ese momento por la escasez de liquidez que había en el sistema pues eh, había, recordarás, había extratipos en todas las entidades financieras, por tanto los depósitos se pagaban muy bien eh, entonces había muy poco incentivo a que los clientes invirtieran porque bueno si, puedes, si los tipos de interés están al 2% pero soy capaz de obtener en una entidad financiera un depósito al 3% no tengo realmente ningún incentivo para eh, asumir riesgos o hacer una cartera de inversión entonces bueno se dan diferentes factores entre la desconfianza el, los riesgos de liquidez etcétera eh, y además eh, bueno esa competencia con el activo iba a decir libre de riesgo no bueno el activo eh, probablemente más conservador un depósito o una inversión a, a una inversión segura eh, pues era complicado el, 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 ejercer esta función de asesoramiento en inversiones a clientes. ¿no? Eh, esto afortunadamente pues, bueno, fue cambiando, nos fuimos también ganando la confianza de los, de los clientes y bueno, yo creo que a partir del año 2013 empezamos a ver que, bueno, pues que los depósitos empezaban a tener una remuneración normal, eh, adecuada a los tipos de interés del momento y por tanto que, eh, bueno, pues que podíamos asesorar a los clientes en inversiones eh, pues más en renta variable, renta fija, en los activos que tienen que ver más con las carteras de gestión y menos con esos activos de liquidez, entre comillas. ¿no?
1: Y comparándolo con la situación actual, que llevamos unos cuantos años con tipos de interés muy bajos o tipos de interés en negativo, ¿es difícil transmitirle, supongo que ahora no, pero quizás hace un par de años sí, eh, el que hay que asumir riesgo, aunque hay que alargar los plazos para, para mermar eh, ese riesgo, porque eh, o das el paso a ser inversor y, y, y apuestas por eh, sí. activos de riesgo o pierdes la batalla contra la inflación. Hay que asumir riesgo sí, sí. o sí, el sí. entorno ha cambiado y los tipos de interés en negativo
0: llevan mucho tiempo y sí. vete tú a saber. Sí, ha sido, ha sido difícil y sigue siendo difícil. Y además no es eh, todo o nada, es un proceso. Normal, lo normal que ocurre es que bueno para inversores muy muy conservadores que una de sus condiciones en el pasado era, eh, dime qué me puedes ofrecer, pero quiero asumir riesgo de mercados cero, eh, bueno, pues eh, lógicamente eh, no cambian ese perfil del día a la noche, ¿no? pero hay que acompañarles en el proceso, sobre todo ellos tienen que estar cómodos con eh, el rango de riesgo en el que están, y hay que hacerlo de una manera pausada y por supuesto a su ritmo, entonces hay inversores, muchos de ellos, que han ido bueno, pues pasando de no invierto nada a invierto un poco, pruebo, voy incrementando mi inversión y así, ¿no? Y ese proceso continúa porque, bueno, pues eh, eh, alguien que ha ganado su dinero, eh, pues bueno, pues a lo largo de los años eh, le cuesta mucho asumir eh, que hay una potencial pérdida, que por supuesto la posibilidad de, de, de beneficio es mayor, pero que puntualmente, eh, pues puede haber riesgo de, riesgo de principal, ¿no? Y esto, pues hay, eh, hay que hacer esa labor también de, de prueba con ellos ¿no? para que se vayan sintiendo cómodos en, en, ese, en esa inversión. Hay que reportarles muy de cerca, eh, hay que ver que si en un momento dado están incómodos pues hay que rebajar exposición, pero también hay que saber que hay momentos de caída y darles confort para no vender en el peor momento. Es una labor de acompañamiento. Y en ese acompañamiento ahora estáis insistiendo también
1: eh, ante esos tipos de interés cada vez más bajos eh, y que se prolongan en el tiempo eh, por la inversión en activos no líquidos en el private equity. Eso porque hasta ahora entiendo que eh, las grandes carteras ya era algo habitual, pero empieza a ser también algo estructural
0: en las carteras no tan grandes. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado, esta segunda crisis nos ha demostrado que en momentos mmm, malos, de pánico, ¿no? pues como febrero del, del 2020, ¿no? que hubo una caída muy pronunciada, eh, la gestión discrecional funciona muy bien, porque en ese momento tú has puesto tu dinero en manos profesionales. Eh, has dicho, Oye, mi perfil de riesgo es este y pongo mi dinero. Y en ese momento alguien que está mirando los mercados muy de cerca, que está viendo, toma una decisión, con frialdad y con conocimiento y con perspectiva. ¿no? Y Si la tienes que tomar tú, probablemente eh, pues la tomes con un criterio bastante más emocional. No y Digas, mira, véndelo todo, que no soporto este, esta presión. Y hemos visto qué ocurrió con las, o qué ha ocurrido con las carteras de gestión discrecional ante, ante ese momento de bajada tan, tan drástica y, con la, y, la, y, y también el resultado de las que no estaban ahí. Entonces, eh, Ahí, eh, eh, ahí hemos tenido un aprendizaje, yo creo que los clientes también, y eso nos ha ayudado también a potenciar más la gestión discrecional. Eso por la parte, digamos, de, del mayor volumen de una cartera. Y luego el segundo aprendizaje tiene que ver con lo que comenta Susana y es, eh, hay que buscar activos eh, eh, que le den más rentabilidad a, a la cartera para aquel dinero que puedas eh, invertir a mucho más largo plazo, porque es un dinero ilíquido. Y es una parte pequeña de la inversión, que puede ser un 5 o un 10%, y hablamos de eh, private equity o inversiones incluso a veces en real estate, aunque sea a través de vehículos y otras eh, fuentes de gestión alternativa que también están creciendo muchísimo, pero sabiendo que es una parte pequeña de la inversión porque es ilíquida. Y por tanto, eh, tienes que saber bueno, pues que eh, puede haber un momento en el que no la tienes que vender, por tanto... Eh, Reservar a largo plazo. Uh -huh. eh, es una de las vías que está viniendo el
1: COVID-19... ...o esta crisis pandémica... ...hablabas de esa relación y esa cercanía con el cliente... Eh, ...¿cómo ha sido eh, en este último año también... ...tu relación con el equipo?... Eh, yo sé que eres muy de personas, de estar muy en contacto, que estás encima de todos. Eh, me dicen que aunque estés hasta arriba de trabajo siempre se encuentras un hueco si alguien tiene que consultarte algo o, o comentarte cualquier cosa, que estás ahí muy encima, que, que eres muy buena mentora. Bueno, muchas gracias. Sí, y seguro sí, sí.
0: que has preguntado a algún amigo
1: que te ha contado. No, he hecho dos o tres preguntas por ahí ah. y todos han coincidido lo mismo. Trabajadora, constante, da ejemplo y con el equipo y con las personas, eh, pues eh, la primera. ...y su puerta siempre está abierta... ...¿cómo ha sido este último año con el equipo?... ...pues
0: mira, eh, por un lado, eh, muy satisfactoria... ...porque te das cuenta del compromiso del equipo... ...y cómo en, en un momento en el que, bueno, pues... Mmm, hay más libre albedrío, hay mucho, hay, hay sobre todo al principio, hay un momento de, bueno, de, de, Dios mío, que de un día para otro me tengo que ir a trabajar a casa, ¿no? Eh, como eh, cada uno, no es que aportara todo lo que tenía, es que aportó lo que tenía y lo que no tenía, ¿no? O sea, ese grado de compromiso y de vocación de servicio, que es algo que, un, una frase que yo digo mucho, vocación de servicio, eh, fue brutal. Entonces, por un lado, con mucha satisfacción, mucho orgullo, eh, eh, y por otro lado también con tristeza, porque nosotros en el equipo hacemos muchas cosas que tienen que ver con vernos, con, con bueno, pues, eh, hacemos reuniones eh, y nos vemos en sitios, eh, que puede ser un offsite, que, que puede ser una reunión de trabajo en un, una ciudad española donde nos encontramos con. Entonces, claro, perder todo ese contacto con entre nosotros, un poco para renovar nuestros votos ¿no? y, y vernos las caras y compartir mejores prácticas, etc., pues claro, llevamos mucho tiempo sin hacerlo. E igualmente con los clientes. O sea, nosotros echamos mucho de menos, eh, aunque tengamos una relación física con ellos, banquero-cliente, pero hacemos muchas cosas en las que los reunimos y les contamos cosas y... Y bueno, pues todo eso está un poco parado, eh, con, con toda la razón, ¿no? Y eso pues lo echamos de menos y esperamos que pronto lo podamos reactivar. Eh, incorporando lo que hemos aprendido, que es que además de eso, porque yo creo que aquí la, para mí la palabra importante es además, o sea, eh, podemos tener interacción con ellos a distancia también. O sea, ¿Voy a sustituir una relación por otra? No. Pero um, además ahora puedo, puedo eh, verle, pero en periodos intermedios, tener una, una interacción con ellos y hacer una sesión, por ejemplo, de mercados online. ¿Al mercado? Eh,
1: ¿Al mercado no? A, ¿Al equipo? ¿A tu equipo qué le pides? Al más cercano, en el día a día.
0: Pues le pido mm, pasión. Eh, voy a repetir, vocación de servicio. Nosotros somos una empresa de servicios. Bien. Nos dedicamos a los servicios. Entonces, esa, esa vocación de servicio es fundamental. No solamente a los que atienden a los clientes. Eh, los que atienden a los clientes tienen que tener vocación de servicio interno. Pero todo el mundo tiene un cliente, o tiene que atender a alguien, o tiene que ayudar a alguien, y eso tienes que tener muy, muy dentro. Eh, y luego también, mmm, sufrir y disfrutar. O sea, sufrir, sufrimos. o sea Cuando tienes un bueno pues un problema encima de la mesa, eh, pues estás, estás sufriendo, ¿no? pero, pero tienes que disfrutar en mucha más medida. ¿no? Y si eso funciona y si hay esa energía positiva, eh, aunque cada uno tenga sus objetivos, si hay una... Bueno, hay, que, hay un objetivo colectivo, una colaboración, ganas de sacar un proyecto entre todos adelante, pues las cosas funcionan. A lo largo de todos estos años, eh,
1: alguna persona que te haya marcado, no sé si algún jefe cuando eras más jovencita, eh, algún cliente, eh, algún compañero eh, del que
0: hayas aprendido, que te haya marcado, que recuerdes aquello que te dijo... Seguro que muchas personas, o sea, ahora mismo no tengo una referencia clara que no sea una referencia familiar, mi abuela, mis padres, o sea cuando pienso en una referencia yo lo llevo a mi familia, ¿no? son los que me han educado y los que me han, me han traído hasta aquí pero he aprendido muchísimo de muchas personas. He tenido la enorme suerte de tener muy buenos jefes, muy buenos compañeros, personas que han confiado en mí, que han creído en mí, siendo muy joven probablemente cuando era difícil creer en mí y siento mucho agradecimiento. Y luego tengo frases muy marcadas de jefes eh, que llevo mucho a mi día a día. Un ejemplo, no tenía un jefe que yo era y soy eh, muy perfeccionista ¿no? y siempre me decía y tenía toda la razón y cada vez en su momento no lo entendía tanto, ¿no? pero cada vez lo entiendo más que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿no? Pues esa frase, decía, no puede ser, o sea, lo perfecto tiene que ser muy amigo de lo bueno, de lo muy bueno. Eh, le he ido entendiendo cada vez más con el tiempo, ¿no? que a veces te dejas la piel por hacer algo perfecto y, 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 y no es necesario porque, porque siendo muy bueno es suficiente y puedes hacer más cosas muy buenas. ¿no? ¿Y en tu trayectoria o sea, qué crees que ha sido clave
1: eh, para llegar donde estás? me has dicho antes de la constancia, el trabajo, el esfuerzo, pero algún momento que dijeras, esta fue una buena elección, o esta persona fue la que me abrió la puerta, o ¿qué, qué ha sido clave? Pensando también en esas nuevas generaciones, o los chicos que eh, están estudiando finanzas, o que todavía están despistados y no saben si estudiar finanzas económicas, empresariales,
0: algo así ligado a la empresa, pero están despistados... No sé, yo creo que soy eh, una persona valiente. Entonces, el... me da mucho vértigo, pero al final, ¿por qué no?, ¿por qué no? Y ante el sí el no, suele ser el sí. Luego ya empiezo a agobiarme, a sufrir, a pensar, pero la valentía, el decir, oye, si han confiado... Antes te lo decía, ¿no? Cuando alguien te ofrece un proyecto y lo ve para ti y tú dices, se me quedará grande, ¿no? Si él lo ve, si me ve y seguro que lo ha pensado bien y es una persona inteligente, bueno, pues ¿por qué no? Entonces yo creo que la valentía, ¿no? Pues estar en banca privada, que es un era... Un, un sector pues quizá muy masculino y eh, ¿por qué no?, pues me ofrecieron ser responsable de banca privada eh, y, y, y así lo decidió el banco en su momento, pues, pues venga, adelante y, y, y seguir adelante, a ver, todo lo demás son muchas cosas, no es una única cosa, pues sí, la constancia, el trabajo, quizá la capacidad organizativa, eh, la formación, el equipo del que me he rodeado, estas cosas no se hacen nunca solo, todo lo contrario pero quizá la valentía pues, sea algo que, que, me ha, que sí que me ha llevado hasta aquí. Claro, ahora que dices eh, un mundo muy masculino, eh, ¿lo de ser mujer, tú crees que te ha ayudado o te ha podido frenar en algún momento? No, no me ha ayudado, seguro. Eh, tampoco considero que me haya frenado. Yo he tenido suerte en eso, he trabajado en dos entidades donde la diversidad era algo muy natural y muy integrado y claro, yo soy un ejemplo. A mí me nombraron responsable de banca privada, era mujer y tenía 32 años, por tanto, eh, y es era el, el, probablemente la, el no estereotipo de una banquera privada, entonces eh, afortunadamente eh, no ha marcado mi carrera profesional. Eh, pero, pero está ahí, ¿no? O sea, al final hay un montón de sesgos inconscientes. Eh, a lo mejor no tiene que ver con tus jefes y con tu, con tu entidad, pero tiene que ver con el sector, con los prejuicios, con la industria, con los clientes, con, con la sociedad, con muchas cosas. no Y tampoco mi ejemplo eh, es, es el ejemplo de todo el mundo, eh, desafortunadamente. no Y de hecho, bueno pues eh, los números están ahí. Eh, claramente hay mucho trabajo que hacer para que verdaderamente... Eh, la industria sea diversa de verdad. Uh
1: -huh. eh, participas muy habitualmente, en, eh, yo te he visto, en eventos relacionados con el liderazgo femenino, con el papel de la mujer en la empresa, en las finanzas, también en la sociedad. ¿Por qué esa implicación? O sea, ¿Crees que todavía no, nos queda... ¿Tramo? Eh, ¿Crees que queda mucho que aportar? Porque o sea, yo te veo realmente volcada, que te gusta, que lo
0: disfrutas y que lo empujas. Sí, porque lo creo necesario. Porque eh, también he ido cambiando mi posición a lo largo de los años. ¿no? O sea, al principio pensaba que de esto no era necesario hablar, que lo que hay que hacer era hacer. ¿no? Y que no era necesario hablar y que llegaría de una manera rápida y natural. Y te das cuenta que no, que claro que hay que hablarlo. Que, que, tú, lo hayas, que tú estés ahí no quiere decir pues que, que todo el mundo tenga la posibilidad y que todas las empresas tengan el mismo compromiso por la diversidad. Eh, porque veo que mi hija de 8 años, eh, si seguimos así, pues seguirá teniendo que hablar de esto y lo que me gustaría es que esto estuviera más que superado en, eh, en las siguientes generaciones. Y bueno, también porque me parece que es justo que bueno, pues todo lo que me han dado a mí también pues pueda dárselo a otros. ¿no? Y si puedo ayudar a que haya otras mujeres eh, bueno, pues que, que puedan progresar y que, y que puedan llegar a puestos directivos y les puedo contar mi experiencia, pues, pues os lo hago más que encantada. En, en tu equipo, por ejemplo, cuántas om, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? ¿Cómo es la balanza? Pues el equipo está muy, muy equilibrado. El equipo completo es 50%, más o menos 50, 50 y pico, 49 y pico. Es, está muy equilibrado entre hombres y mujeres en general. Eh, pero todavía nos sigue costando en los puestos más directivos tener equilibrado el, 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 los puestos entre hombres y mujeres. Cuando digo directivos me refiero a directores de oficina, por ejemplo. En mi equipo directo, eh, pues mis reportes directos, que son siete personas, es 50% por ciento contándome a mí, eh, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer eh, porque, bueno, pues porque esto, esto tiene una historia y tiene un decalaje, entonces si quieres tener buenas directoras tienes que tener buenas jefas de equipo, tienes que tener cantera y eso tiene que, y, y lo que tenemos que hacer es ir acelerándolo cada vez más, ¿no? La verdad es que en banca privada hace años que lo trabajamos, eh, tenemos un, un, un buen ratio de directoras comerciales, que es el puesto directivo más importante en la red. Y tenemos un buen ratio eh, también en, en servicios centrales. ¿no? Y tenemos que, bueno, pues que mejorar allá donde no. Uh -huh. eh, Hablas de la familia, has hablado de tu hija. ¿Tu hija qué quiere, qué quiere ser de mayor? ¿Qué te dice? Bueno, cada día una cosa. Está, está en una fase que bueno, está todo el día experimentando. O sea, eh, eh, pues es que hay que vigilarla bastante. Entonces está todo el día mezclando cosas. Entonces yo la veo bastante química, pero luego nos pregunta mucho por, por el tema de a qué te dedicas, ¿no? que es, es difícil de explicar a qué me dedico para a un niño, ¿no? entonces eh, le interesa mucho ¿no? y, y eh, lógicamente yo vivo muy, con mucha pasión mi trabajo eh, y ella, eh, bueno, pues ella lo vive ella, vive, ella vive Santander y vive banca privada, o sea, ella seguro que le preguntas y tiene una frase de qué es la banca privada, ¿no? cosa que yo con ocho años ni de lejos, ¿no? No sé a qué se va a dedicar. Eh, ahora mismo ya lo veo muy en, muy en los experimentos. Claro, y tú cuando le explicas a qué te dedicas, eh, ¿qué le dices? Eh, pues yo le digo que, le, que me dedico a cuidar el dinero de las personas. Eh, entonces ella, claro, ella se imagina el dinero físico, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, ella ya tiene su cuenta corriente en el banco eh, y lo ve en la app. Yo, claro, cuando le quité el dinero, le quité porque claro, ya considero que eso lo había quitado y ya no lo veía, dije, no, no, pero tú tranquila, que tú tienes tu cuenta, además como las cuentas se pueden nombrar, pues se llama Adela, que ella se llama como yo, entonces ve que tiene ahí su dinero, eh, bueno, entonces ella sabe que, que en un banco te dedicas a, a cuidar el dinero de algunas personas… Y también a darle dinero a otros para que se puedan comprar su casa y que y bueno y que en eso estamos ¿no? y va
1: aprendiendo. Yo, eh, que también eh, tengo hijos, eh, en casa hablamos muy habitualmente del dinero, no es tabú el dinero. Y hablamos de lo que cuestan las cosas, de lo que entra en casa, de lo que sale, en qué sale. Oye, la mayoría va a colegios, eh, también hay que guardar eh, por los por si acaso pero más o menos sí que... Sí, que lo saben, hablamos también mucho de impuestos. Y yo creo que es muy importante en la familia eh, el normalizarlo, eh, que vean sí. la cuenta y decir, mira lo que hay. O sí, si sí. yo a la mayor, ahora que eh, la he mandado fuera a estudiar, le enseñé la factura. Digo, mira. sí sí, Y esto eh, cuesta mucho. Sí, la yo quedarlo, creo que lo mire y como lo tienen
0: como, con más respeto. Totalmente. O sea, yo creo que la, la cultura financiera. Es algo que tú tienes que ir. Hay una parte que tiene que ver con tu autoformación y con la educación que te dan en casa, ¿no? De oye, que es el ahorro, que es el gasto, eh, bueno, al final, que, que si gastas más de lo que ingresas, tienes un problema, y esto eh, se aprende muy fácil si lo aprendes desde, desde pequeño. Entonces, en, en mi casa hablamos de esto con, con mucha naturalidad, y también, ¿qué, qué tipo de monedas hay, que es una tarjeta, claro, Ella, eh, los niños ahora no ven dinero físico, o sea, los niños ahora ven tarjetas, entonces no entienden que eso se gasta, ¿no? Y dicen, esto, esto es un pozo sin fondo, ¿no? <risa> No, no lo es, ¿sabes? Entonces, el, el que ella maneje, ella, no sé, cuando, cuando, tenga, cuando sea mayor de edad, no sé dónde estará el dinero físico, pero, pero la tendencia, desde luego, es a que cada vez menos, por tanto, tiene que saber eh, que el dinero está depositado en una entidad y qué significa eso por supuesto con su con su nivel no con ocho años uh -huh. Oye,
1: ahora que has hablado del futuro y del dinero físico y tú cómo ves todo esto de, de las criptomonedas esta ola que nos está llegando
0: bueno yo creo que aquí tenemos todavía bastante recorrido no hay, hay que hay que ver hacia dónde hacia dónde va eso el tema de la regulación, eh, cómo, bueno, cómo haces después eso, eso líquido, etcétera, etcétera. ¿no? Nosotros, de momento, eh, en el banco no asesoramos sobre, sobre criptomonedas y bueno pues tenemos equipos que están trabajando sobre ello ¿no? para ver un poco la evolución, también eh, la criptomoneda como activo de inversión, estamos trabajando en eso, ¿no? pero bueno yo creo que, que tenemos, tenemos un mundo abierto que todavía tiene bastante o mucho recorrido. Uh -huh. <música>
1: Las tres últimas preguntas con Cam Investment y con Schroeder. ¿Preparada, Adela? ¿Cómo ves el futuro de la industria
0: del asesoramiento financiero en tres, cinco años? Bueno, yo creo que el mundo del asesoramiento, especialmente en banca privada, eh, irá cada vez más dirigido al asesoramiento continuado, es decir, ese tránsito que hemos hecho eh, desde el punto de inflexión MIFID II, asesoramiento implícito a asesoramiento explícito, eh, y además en un formato híbrido, es decir, estoy segura o estoy bastante convencida que cada vez tendremos eh, reuniones con los clientes físicas para todas esas, esas partes de la relación más sofisticada, más técnica, pero que, será, eh, que también las compatibilizaremos con reuniones online para las reuniones que tengan que ver más con el puro seguimiento, reporting y que eso nos permitirá tener más interacciones con los clientes. Si antes veíamos a un cliente, pues tres, cinco o seis veces al año en función de su perfil de riesgo. Ahora podremos verle físicamente esas mismas veces, pero además habrá momentos intermedios en los que puedas mantener con él un Teams, un Zoom, una videoconferencia para tener más contacto. Y eso será muy bueno porque el cliente estará más informado, le sentiremos más cerca y ayudará a generar esto de lo que hablamos tanto, que es la confianza. ¿no? Uh -huh. Un lema que siempre te acompañe. Bueno, no sé si es un lema, ¿no? pero hay dos palabras que están siempre en mi vocabulario, ¿no? y más desde que tengo una hija y, y, y está también la parte de su educación, que son respeto y responsabilidad. O sea, creo que son dos valores eh, en los que siempre pienso cuando tomo una decisión, bueno, están muy presentes. Uh -huh. ¿Y qué le
1: dirías a los jóvenes que están estudiando o que piensan en estudiar algo relacionado con las finanzas, con la economía? ¿Un consejo?
0: Bueno, lo primero que adelante, o sea que es una gran y buenísima decisión, que necesitamos tener muy buenos profesionales de finanzas en España y que eso nos va a enriquecer como, como país. Luego es muy importante que les, que les guste. En finanzas y en todo. O sea, es muy importante que el trabajo que hagas te guste, que lo vivas con pasión. Eh, son momentos en los que mmm, vas a tener que formarte permanentemente, por tanto, es, el primer paso es la universidad, eh, y luego, pues, por supuesto, vas a tener que seguir reciclándote y, y actualizándote. Eh. Fíjate, desde que yo empecé en los años 99, que Internet estaba casi empezando, y ahora prácticamente lo hacemos todo en digital. Y, y, y ha pasado muy poquito tiempo, ¿no? y, y lo que está por, por llegar
1: pero qué bonito es lo de actualizarse el formarse y encima de algo que te gusta, porque yo lo veo ahora con eh, los mercados con los nuevos productos, con las nuevas gestoras con las nuevas plataformas, ahora esto de las criptomonedas, que es un mundo que a mí lo de la tecnología blockchain me parece digo bueno, necesito tres vidas para conocerlo pero sí, dices sí. qué bonito porque se te abren puertas sí. y luego ves que todo está eh, hiperconectado que lo del COVID, que ha sido una crisis sanitaria al final influye en tu estado de ánimo, pero es que no influye en en tus ahorros, en los activos, influye ahora, pero tiene repercusiones, es como una partida de, de, de dominó,
0: ¿no? Es, eh, Así es. es muy bonito. Así es, y bueno, todo lo que tiene que ver con actualizarte, formarte, es gratificante. Por un lado te enfrentas y de repente, bueno, pues eh, ves, porque cuando te vas a formar, lo primero que asumes es que sabes poco, ¿no? Es, eh, eh, y entonces eso, pues a veces duele, pero después es muy gratificante, porque igual que sabes poco, aprendes, ¿no? Y, y aprender, pues siempre siempre es gratificante. Adela
1: Martín, que ha sido un placer, que me lo he pasado pipa, eh, que lo he disfrutado, eh, me ha encantado esta charla. Eh, derrochas pasión eh, se nota que te gusta tu trabajo que lo vives, que lo disfrutas que lo sientes y, y nada, que te admiro lo que decía al principio de verdad te admiro pues, eh, por la persona por tu capacidad de comunicar y de contarlo todo eh, por la entidad y por ese trabajo me, me encanta tu, tu trabajo Muchísimas eh, gracias sí. Susana, Yo sí. he
0: estado muy cómoda en la <risas> entrevista, ha sido pues, una charla muy interesante también para mí y muchísimas gracias por, por haberme invitado a participar. Muchísimas gracias por todo y escuchar que sí. el resto de los podcasts?
1: Claro que sí, porque por habrá supuesto. muchos. Claro sí, que sí, sí. sí, sí. Estarían interesantes, gracias. Fantástico, gracias. Un abrazo. Gracias, Susana. Si te ha gustado, compártelo. Soy Susana Criado y acabas de escuchar un nuevo episodio de la serie All in the Game. Un podcast realizado gracias al apoyo de Gam Investment y de Shruder, unas gestoras plenamente comprometidas con la educación financiera y que apuestan al máximo por canales como este para acercar la industria a todos los públicos. Dos gestoras comprometidas con la sostenibilidad y la formación y por ello estoy orgullosa de que sean mis compañeros en este viaje. All in the game.